0: Dzień dobry. Zaczynamy Rzecz o Polityce. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Piotr Miller, rzecznik rządu, premiera, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Chciałbym zapytać na początek o nowe, nowe wątki w sprawie e, tego, co działo się czy w Ministerstwie Sprawiedliwości. On to opisuje kolejną korespondencję, tym razem sędziego Jakuba Iwańca, właśnie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Są tam rzeczy szokujące nawet, bul bul szokujące, bulwersujące y co dalej w tej sprawie? Będą zmiany w Ministerstwie Sprawiedliwości? Dalsze?
1: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że to jest e, oczywiście kolejna publikacja. Dajmy też się odnieść innym e, w ramach tych publikacji, ale e, nie zmienia to faktu, że my dbamy o wysokie standardy. Przed chwilą rozmawiałem z Rzecznikiem prasowym Ministerstwa Sprawiedliwości pan minister Zbigniew Ziobro podjął decyzję o natychmiastowym skróceniu delegacji pana sędziego Jakuba Iwańca w związku z tym, że no, takie publikacje się pojawiają i e, pan minister też skierował od razu prośbę o to, aby wcząć postępowanie wyjaśniające postępowanie dyscyplinarne wobec Pana sędziego, bo no nie może być takiej sytuacji, w której jakiekolwiek wątpliwości em, pojawiają się. My dbamy o standardy. E, cieszę się z tego, em, że w ten sposób to idzie, że szybko reagujemy, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, ale poczekajmy też na wyjaśnienie tych spraw, bo oczywiście to jest kwestia w tej chwili publikacji z jednej strony.
0: Czyli e, delegacja sędziego delegacja Iwańca sędziego została, e, została skrócona. E, tak, przestał pracować w Ministerstwie Sprawiedliwości. Odchodzi tak, z Ministerstwa samym. Chodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości. Pytanie, co mówi Pan o tych standardach, no ale ta te publikacje one tu y ta korespondencja jest daleko od jakichkolwiek standardów, to pan przyzna.
1: No, jeżeli chodzi o język i jakby ocenę tego, co tam widać, to faktycznie to nie są standardy, które byśmy chcieli, żeby obowiązywały, natomiast no, tak jak z tego, co widzę w tej publikacji, no, nie odniósł się do tego sam sędzia Iwaniec, nie znam kontekstu, nie wiem jak ta korespondencja wyglądała, ale bronić tego nie należy, dlatego też ta decyzja pana ministra Ziobry. I jest czas na wyjaśnienie tych spraw, jeżeli się okaże, że było inaczej, że był jakiś kontekst, o którym którym nie wiemy, no to wtedy będzie inna sytuacja. Na tę chwilę pan minister dba o to, aby w takich sytuacjach reagować szybko i zgodnie z tym, co powinno obowiązywać właśnie w takich sytuacjach.
0: No, opozycja mówiła o tym, że to są standardy, że to są, że mamy tu Białoruś, Turcję, Rosję. Takie są tezy, które stawione przez ostatnie 40, no już prawie ponad 24 godziny o opozycji.
1: No, no, opozycja oczywiście takie tezy Muszę, głosi. Musimy, musimy już od wielu lat. Mhm. Sędzia
0: Iwaniec jego. Mhm jego dalsze przebywanie w ministerstwie się mm -hmm. skończyło, jak rozumiem.
1: Tak, tak, tak. No, dzisiaj pan minister podjął decyzję, minister Zmigiem Ziobro, o tym, aby skrócić delegację, bo to tak się nazywa, bo pan, y, y, sen, pan Iwaniec jest sędzią, w związku z tym jest delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości i pan minister podjął decyzję o skróceniu delegacji pana, yy, pana sędziego.
0: Wracając do samych y, standardów, myśli pan, że coś się zmieni, jeśli chodzi o... Ministerstwo Sprawiedliwości? Będą kolejne zmiany w ministerstwie?
1: No tego nie wiem oczywiście. Wiem tylko, że ministerstwo reaguje na te sprawy błyskawicznie. Wczoraj pan minister Piebiak zdecydował o podaniu się do dymisji. Pan premier ją przyjął. Zresztą o tą dymisję poprosił pan minister Ziobro. W związku z tym w związku z tym tak w trudnych sytuacjach, w sytuacjach ewentualnych takich jak ta, powinno się podejmować takie decyzje. Nawet jeżeli sytuacja nie jest jednoznaczna, z czego wynikają, co mówi pan minister Piebiak. W związku z tym już były minister Piebiak. Ale on niech doszukuje się tej prawdy na drodze sądowej, bo tak zapowiedział.
0: A myśli pan, że będzie spotkanie ministra Ziobry z panem premierem Morawieckim? w tej Ale sprawie?
1: my się generalnie regularnie spotykamy na Radach Ministrów. Pierwsze, kolejne posiedzenie Rady Ministrów jest już jutro, w czwartek, więc to też jest okazja do tego, żeby się spotkać, więc pan premier, Gowin, pan premier Morawiecki rozmawia regularnie z ministrami. To również będzie rozmowa oczywiście na temat tej sytuacji, ale to nie jest nadzwyczajne spotkanie, tylko po prostu regularne spotkanie, które się odbywają.
0: A pytanie też jest, na ile... Myśli pan, że to zmieni kampanię wyborczą?
1: No trudno powiedzieć oczywiście w tej sytuacji, ale myślę, że też wyborcy dostrzegają, że e, my reagujemy zawsze w takich sytuacjach, w których dzieje się coś niejednoznacznego, albo coś jednoznacznie, jednoznacznie złego, reagujemy w taki sposób, jaki powinniśmy, czyli albo na przykład właśnie ktoś składa dymisję, albo jest tutaj tak jak w przypadku cofnięcie delegacji, po prostu my, my widzimy, jeżeli gdzieś są popełniane błędy, to na nie reagujemy.
0: A pytanie, ale osób tak z politycznego punktu widzenia, ale też z obywatelskiego, osobistego, jak Pan czyta to, czytał tę korespondencję, to to co pan, nie oczuło pan zażenowania, czy takiego poczucia, że to jest yy, no? coś zupełnie bulwersującego?
1: No ja nigdy takim językiem się nie posługiwał, w ogóle w taki sposób nie formułował tez, w związku z tym oczywiście jest to sytuacja, w której nie ma akceptacji na tego typu standardy i to trzeba jednoznacznie sobie powiedzieć, no ale są też działania, które zostały podjęte, więc absolutnie nie ma akceptacji na takie, na takie zachowanie i tyle, ale poczekajmy również do wyjaśnienia i złożenia jakichś wyjaśnień przez drugą stronę tego sporu, natomiast nie będzie nigdy zgody na tego typu działania.
0: A myśli Pan, że ta sprawa jest rozwojowa
1: no trudno powiedzieć oczywiście, ale będziemy reagować zawsze w taki sposób, jaki powinniśmy, no jeżeli się okaże, że ktoś podejmuje działania podejmował działania podobne, choć mam nadzieję, że tak nie było, no to, to oczywiście będą reakcje. Ja mam też wrażenie, że ta cała sytuacja to też jest pewnego rodzaju konflikt w samym środowisku sędziowskim. Pamiętajmy, że my tu mówimy o sędziach w gruncie rzeczy, a nie na przykład sędzia Iwanic jest sędzią, a nie, nie politykiem. Tak? On nie pełni funkcji politycznej. W związku z tym ja mam wrażenie, że w samym środowisku sędziowskim też dochodzi do jakichś takich walk no, nawet czasami można powiedzieć, jakiś um, towarzyski, bo tutaj mówimy o relacjach towarzyskich w bardzo, w, w bardzo wielu miejscach. Też,
0: no bo pytam o to, bo pan premier wczoraj mówił na konferencji prasowej, że z jednej strony mówił, że sprawa jest dymisja ministra Piebiaka kończy sprawę, ale z drugiej strony mówił, że są jakieś rzeczy do wyjaśnienia. Trochę jest sprzeczne.
1: Nie no, oczywiście kończy w sensie politycznym, bo pan minister przestał być wiceministrem sprawiedliwości, ale z drugiej strony no, będą toczone i postępowania dyscyplinarne i tak jak zapowiedział minister Piebiak, chce również skierować sprawę do sądu. W związku z tym, no, w tym sensie tej sprawy nie zamyka, bo dalej będą trwały postępowania wyjaśniające w zakresie dyscyplinarnym i postępowania sądowe w zakresie jakim złożył je minister Piebiak.
0: Pytanie też o... Yy naszł przebieg kampanii wyborczej. Wczoraj premier Morawiecki zapowiedział, że 13 emerytura ma być czymś permanentnym. Czy to, to będzie w trakcie kampanii wyborczej jednym z tematów? i co, co to w zasadzie znaczy? Czy będzie na przykład ustawa jeszcze przed końcem kadencji Sejmu? Czy, czy będzie zapowiedź ustawy na nową kadencję? Jak, jak to
1: Poczekajmy jeszcze chwilę do ogłoszenia do programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Tam ten aspekt też będzie pokazany. Natomiast my chcemy wprost powiedzieć oczywiście, że dalsze rządy Prawa i Sprawiedliwości. To jest gwarancja utrzymania tych wszystkich elementów programu wyborczego, który, który Prawo i Sprawiedliwość realizowało do tej pory, czyli chociażby obniżenia wieku emerytalnego, czy kwestii 500+, takiej gwarancji, na przykład Platforma Obywatelska, PSL, czy SLD. No, trudno mi powiedzieć, czy dają. Raczej nie. W przypadku Platformy Obywatelskiej to już w ogóle jestem raczej ich bardzo krytyczny, bo przecież Platforma krytykowała jeszcze 4 lata temu ten program ale, bardzo mocno. Ale z drugiej
0: strony też pamiętam, de, pamiętam słowa polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili, że no, że na razie ta 13 emerytura, emerytura plus jest projektem jednorazowym zobaczymy, co później. Czy na przykład sytuacja, projekcje fiskalne na najbliższy, najbliższy rok się zmieniły na tyle, że teraz premier Murawiecki mówił o tym, że to jest coś bardziej permanentnego.
1: Od samego początku, gdy tworzymy w ogóle programy społeczne, zawsze podkreślamy, że one mogą istnieć tylko wtedy, gdy mamy odpowiednią sytuację gospodarczą, odpowiednią sytuację fiskalną. W tej chwili ta sytuacja jest bardzo dobra. No Mamy najniższe w historii, Polski bezrobocie, bardzo wysoki wzrost gospodarczy w stosunku do innych krajów, więc y, tak, sytuacja jest bardzo dobra. E, ale no oczywiście my mamy duże programy społeczne, więc nawet przy bardzo dobrej sytuacji gospodarczej te programy oczywiście kosztują. E, ale jestem przekonany, że będą dobre wiadomości dla emerytów, jeżeli chodzi o 13 emeryturę w przyszłym roku. I to jest...
0: Y jak rozumiem, część programu Prawa i Sprawiedliwości 7 września, jego prezentacja.
1: No to będzie na pewno w ogóle sprawy emerytów, sprawy seniorów będą jednym z elementów tego programu, no ale również pokazanie właśnie tych kontekstów fiskalnych, ale co ważne impulsów rozwojowych, które mają zapewnić, że te dalsze programy społeczne mogą być realizowane, bo warunkiem tego wszystkiego jest dobra sytuacja gospodarcza. Plan pana premiera Mateusza Morawieckiego, który jest wdrażany od blisko już czterech lat, te efekty dobre gospodarcze przynosi.
0: Pewnie też na ile no, Jakie będą, albo inaczej, czy ten program Prawa i Sprawiedliwości 7 września, jak rozumiem, jego pełna prezentacja, czy to jest coś, co będzie z, z, będą tam nowe projekty społeczne bardziej, bardziej projekty rozwojowe? W, w którym kierunku to pójdzie? No to
1: oczywiście musi być balans pomiędzy tymi dwoma obszarami. Z jednej strony polityka społeczna, którą w dużej mierze już te wszystkie zapowiedzi zrealizowaliśmy. Również polityka gospodarcza rozumiana, jaka, rozumiana jako na przykład obniżenie podatków. Przypomnijmy, że to Prawo i Sprawiedliwość ostatni raz jeszcze w 527 obniżało podatek dochodowy, teraz obniża po raz kolejny. Więc to rządy Prawa i Sprawiedliwości charakteryzują się obniżką podatków. To jest jeden z impulsów gospodarczych. No ale też trzeba zobaczyć na mapę tą rozwojową, zastanowić się, w które sektory gospodarki mocno inwestować, jak ma wyglądać rozwój nowych technologii przez najbliższe 4 lata. To są takie obszary, które będą ważne. Plus obszary ekologiczne, o czym my wielokrotnie też powtarzaliśmy i również o które zabiegał pan premier Morawiecki w ramach funduszów unijnych na transformację energetyczną. Też
0: pytanie jest o kampanię wyborczą, czy będzie więcej takich wyjazdów, objazdów jak wczoraj. Czy premier będzie zaangażowany w kampanię w całej Polsce, czy na Śląsku bardziej? Nie,
1: premier będzie w całej Polsce. Ma, w planach jest, aby odwiedzić wszystkie okręgi wyborcze bezpośrednio przez Pana Premiera, również Prezes Jarosław Kaczyński będzie aktywny w kampanii wyborczej, Pani Premier Beata Szydło, nasi przedstawiciele, którzy teraz zasiadają w Parlamencie Europejskim, więc to będzie bardzo aktywna kampania, my chcemy, żebyśmy byli widoczni we wszystkich miejscowościach praktycznie w kraju, bo naszych kandydatów też jest bardzo wielu, więc to jest wymóg tej kampanii, abyśmy ją prowadzili w taki sposób, ale to nie jest nic nowego, bo Prawo i Sprawiedliwość i kampanię, i w ogóle politykę za, za swoich rządów te, w taki sposób prowadzi, więc to po prostu jest kwestia pewnego jeszcze większego przyspieszenia.
0: Pytanie też o y, ten wczorajszy objazd. Czy y, będzie ich, y, będą też z udziałem prezesa Kaczyńskiego takie objazdy? Czy prezes Kaczyński będzie w się. się?
1: Prezes Kaczyński również będzie jeździł po kraju, jeżeli chodzi o odwiedzanie okręgów wyborczych. Tak, to y, będzie odwiedzał. Zresztą to teraz już teraz też robi. Jest przecież na piknikach. E, teraz ten etap piknikowy już zakończyliśmy, ale również pan prezes i pani premier Beata Szydło i inne osoby będą jeździć po kraju. Pytanie też o...
0: Jaki jest y, pana... Y, sztabowców Prawa i Sprawiedliwości, czy polityków Prawa i Sprawiedliwości podejście do tej, do tej kampanii, czy na przykład te historie, które się wydarzyły teraz, teraz kwestia publikacji Onetu, wcześniej kwestia lotów Marszałka Chokcińskiego i tak dalej, czy one Pana, pana zdaniem zmieniają te założenia kampanii, które są ten, ten, widoczne
1: teraz? Wydaje mi się, że nie. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę, że my nie zmieniamy swojego podejścia na okres kampanii wyborczej. My tak jak rządzimy, tak staramy się realizować kampanię wyborczą, czyli konsekwentnie podchodzimy do, do realizacji programów społecznych czy innych programów Prawa i Sprawiedliwości. Okres kampaniy oczywiście cechuje się większą dynamiką polityczną, ale reakcje są takie to może, same. Może
0: zapytam inaczej, ale czy, yy, czy w takim razie te sprawy, ale ogólnie też yy, ostatnie miesiące, czy zmieniał projekcję dotyczącą w wyniku, w wyniku wyborów? Czy, czy myśli pan, że samodzielna większość Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy jest osiągalna?
1: No, 13 października się o tym przekonamy. My oczywiście chcielibyśmy, żebyśmy mogli dalej kontynuować samodzielne rządy. Na to liczymy, ale tu trzeba do tego pokornie podchodzić i mobilizować swoich wyborców, bo nic nie jest pewnego i my mamy no, oczywiście dystans taki do, do sondaży również, mimo że one są dla nas bardzo, bardzo dobre, ale ja wolę studzić nastroje i mobilizować do tego, aby pójść na wybory. Obawia
0: się pan tego porozumienia w Senacie opozycji, które tam w bólach, ale chyba się
1: Rodzi. No, Polskie Strońce Ludowe już zapowiedziało, że w tym porozumieniu nie będzie uczestniczyło, więc nie ma tutaj mowy przede wszystkim o wspólnych listach całej opozycji. A po drugie, no, z tego co widzę, te wojenki między Grzegorzem Schetyną a, a, a posłem Breizą, a, no to nie zapowiada się, żeby to była taka familiarna atmosfera. A
0: też, czy ten, na koniec też pytanie o sobą opozycję. Czy ten podział na te trzy bloki, Pana zdaniem, jest wygodny dla, dla Prawa i Sprawiedliwości, czy lepszy byłby jakiś inny podział?
1: No, trudno powiedzieć. Szczerze mówiąc, każdy tutaj politolog wskazuje różne argumenty. Przekonamy się w czasie wyborów, no ale mam wrażenie, że, że na pewno nie szkodzi nam ten podział ale tak naprawdę on jest tymczasowy, bo my wszyscy wiemy, że to jest taktyczne porozumienie pomiędzy tymi partiami. Jestem przekonany, że oni będą próbowali pójść wspólną koalicję i PSL będzie również ze skrajną lewicą um, Popieram najprawdopodobniej te postulaty, które lewica teraz próbuje zgłaszać. A
0: co, co do lewicy, na, na koniec też pytanie o lewicę, bo 24 sierpnia w sobotę jest konwencja. A czy widzi Pan możliwość, że w Polsce zmieni się podział? w ogóle polityczny, bo teraz jest, są, jest PiS jako Zjednoczona Prawica, Platforma i te dwie party, dwie, dwa obozy uznawane są za dominujące, a czy pojawienie się tego bloku lewicowego nie sprawi, że ten podział wróci właśnie na podział taki bardziej klasyczny, że jest lewica, obecny ten blok Zandberg, Czerzasty, Biedroń i po drugiej stronie jest prawica, czyli, czyli Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość. Widzi Pan tym, w jakimś sensie
1: widzę, w tym sensie, że Platforma Obywatelska skręca w lewo, w związku z tym oni już w wyborach do Parlamentu Europejskiego szli pod jedną egidą, więc ja nie widzę jakościowej różnicy ideowej pomiędzy Platformą Obywatelską a Lewicą, to jest tylko taktyczna różnica.
0: O tym, jak będzie wyglądała kampania wyborcza i też inne sprawy, jak będą się rozwijały, będziemy mówić i będziemy o tym pisać w po pospolity. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości Piotr Miller, Dziękuję bardzo.